0: Le cas, Je souhaite qu'il en soit ainsi pour vous, et que ce matin le Seigneur vous donne de la joie, vous donne sa paix, afin, dans ces temps difficiles, afin que nous puissions traverser ces moments ensemble. Et pour moi, c'est une joie de vous revoir tous, et ça fait plaisir à chacun de nous de se retrouver. Et depuis quelques mois, on, est, on était tous con, en cabanée confinés chez nous à la maison, n'est-ce pas Alors, ce matin, j'espère que vous êtes contents d'être là. Et je pense que tous les anciens aussi, y compris, sont contents que nous soyons ici ensemble. Que Dieu soit loué. Merci à l'équipe musicale qui vient de jouer. C'est très gentil, ça nous fait plaisir, ça nous touche nos cœurs, afin que nous puissions servir notre Dieu qui nous aime. Ça fait longtemps. Merci pour votre persévérance dans le travail. Dimanche après dimanche, vous avez été là. Même quand on était en ligne, vous avez été là. Pour nous encourager, les musiciens, l'équipe pastorale, les gens derrière la console, chacun d'une manière ou d'une autre, à participer pour que nous puissions nous retrouver encore aujourd'hui ensemble. N'est-ce pas merveilleux Que Dieu soit loué On peut dire merci à tous ces frères qui, sont, qui ont donné de leur temps et toutes ces sœurs aussi pour aider. Alors, ce matin, je veux continuer avec l'enseignement. Que mes frères, les anciens, ou l'équipe pastorale avaient commencé il y a quelques mois maintenant. Alors, le thème de, de ce message dans Matthieu, c'est le roi et son royaume. Le roi et son royaume. Et c'est ce que je vais continuer ce matin sur ce thème. Continuer avec, compléter ce que les autres ont commencé, et d'autres viendront après moi pour continuer. La suite aussi, parce que ce n'est pas le dernier message. Il va en avoir plusieurs. Et après ce dimanche, il va y avoir un dimanche qui va passer. Et puis après, notre frère Christian va venir, qui va continuer avec la suite de ce que je vais enseigner. Alors, ce matin, si nous regardons, j'aimerais que nous lisons notre texte de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1. À 8, voici ce que le texte nous dit. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense de votre, auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse dans le secret. Et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Lors donc tu pries, ou lorsque donc vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vu des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui te voit ou qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme font les païens et qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voudrons placer ce moment entre tes mains. Nous confions cette prédication dans tes mains afin que tu nous diriges. Je ne suis rien et je ne peux rien et nous ne pouvons rien sans toi. Nous avons besoin de toi. D'aille nous diriger ce matin. Seigneur, retiens mes lèvres de ne pas dire ce que je ne dois pas dire et de dire ce que je dois dire. Et utilise-moi comme une trompette sonnante pour ta gloire ce matin. Et non pour la mienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, si nous revenons à notre texte, comme nous venons de le voir, notre sujet de ce matin porte sur l'hypocrisie. Nous savons tous que l'hypocrisie est un problème dans notre monde. L'hypocrisie touche notre société à tous les niveaux. Toutes les couches de la société sont touchées par l'hypocrisie. Nos politiciens, dans nos familles, dans nos lieux de travail, ou sur les lieux de travail, dans nos relations avec nos frères et nos amis, et même dans l'Église, il y a l'hypocrisie. Oui, même dans l'Église, l'hypocrisie a fait son nid, a fait sa place. Et c'est un problème qu'il faut réellement adresser ce matin. Et c'est ce que notre texte nous donne, de parler. Il parle de l'hypocrisie. Beaucoup de gens, certains vont dire qu'ils sont hypocrites, ou bien je pourrais dire, sans justifier ces personnes, certains utilisent l'hypocrisie par euh, intérêt, parce qu'ils veulent obtenir quelque chose de quelqu'un parce qu'ils veulent prendre. D'autres vont utiliser l'hypocrisie par commodité et par gentillesse, parce qu'ils ne veulent pas blesser quelqu'un. Et pour cela, ils ne vont pas dire ce qu'il faut dire, ils vont flatter la personne dans le sens des poils. « Oui, tu es fin, même quand on sait qu'il n'est pas fin. Oh, tu es beau, mais quand on le regarde, il ressemble à un singe. » Alors, ça c'est de l'hypocrisie, et on ne dit pas les choses par leur nom, parce qu'on veut aménager quelqu'un, parce qu'on veut lui faire plaisir. Et de toute façon, quand la personne est au courant, il finit, ou elle finit par être blessée parce que vous n'avez pas été authentique, parce que vous n'avez pas dit ce que vous devez dire dans l'amour, bien sûr. Et les gens utilisent l'hypocrisie dans ce sens-là. D'autres l'utilisent dans le but même de nuire à leur prochain, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils réussissent alors ils vont être hypocrites envers la personne. Et ça, la Bible condamne cela. La Bible condamne cela. L'hypocrisie n'est pas une bonne chose, je pourrais dire. L'hypocrisie, c'est un mauvais caractère. C'est une mauvaise attitude qui détruit nos relations humaines, qui détruit nos relations dans le travail, qui détruit notre relation avec Dieu. Et qui détruit nous-mêmes. Parce que quand on est hypocrite, ça veut dire qu'on n'est pas authentique avec soi-même. On n'est même pas vrai avec nous-mêmes des fois. Alors, il faut éviter cela. Ce matin, mon but est de vous encourager. Ou bien mon objectif est que vous sachiez que l'hypocrisie est une mauvaise attitude que la parole de Dieu condamne. Dieu condamne l'hypocrisie à tous les niveaux. Il ne l'approuve pas. La parole de Dieu condamne l'hypocrisie. Et nous voyons cela dans les Écritures partout. Et c'est d'ailleurs pour cela, dans les Écritures, que Dieu parle réellement aux pharisiens. Il reprend les pharisiens et les scribes. Il les désigne comment Il dit qu'ils sont des hypocrites. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas authentiques dans ce qu'ils font. Il paraît être spirituel mais ils ne le sont pas. J'ai lu mon texte sans en faire passer. Alors, donc, dans ce contexte ici que je vais vous dire, Jésus parle ici, quand nous regardons, c'est lié à Matthieu chapitre 5, verset 20, et dit à ses disciples que si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Et dans ce nouveau royaume, il y a une façon de se comporter. Il y a une façon de vivre. On ne peut pas vivre comme on le veut. Et c'est pourquoi quand mes prédécesseurs sont passés, ils ont expliqué beaucoup de choses. On a l'impression, dans le chapitre 5 au chapitre 7, qui est le, le serment sur la montagne, on a l'impression que Jésus est en train de reprendre tous les dix commandements de Moïse et il les met en ordre. Il donne la thèse, l'antithèse, la thèse, l'antithèse, jusqu'à la fin. Et ici, il est en train de dire aux disciples, nous passons dans une nouvelle ère. Nous rentrons dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il y a des choses qui sont permises et il y a d'autres qui ne sont pas permises. Et ce qui n'est pas permis dans ce royaume-là, c'est l'hypocrisie parmi tout ce qui a été dit avant moi. Alors, dans mon passage, dans ce texte-là, Jésus va utiliser réellement trois aspects importants chez les Juifs, dans la croyance juive ou dans la pratique des pharisiens, qui est premièrement l'aumône, la prière, et le jeûne. Mais ce matin, je vais seulement m'adresser à l'aumône et la prière. Et plus tard, je viendrai sur le jeûne. Jésus va utiliser ces points-là pour essayer d'enseigner ses disciples. Qui sont des aspects très importants. Et ces aspects, j'aimerais que vous sachiez ce matin, que ces aspects-là, ça ne touche pas la globalité. Ça ne parle pas de la vie, la prière en communauté. Ça ne parle pas de cela. Ça ne parle pas réellement de l'aumône en communauté. Ça ne parle pas du jeune en communauté. Mais ça, ça il touche l'aspect individuel, personnel. Le face-à-face -face que j'ai avec Dieu. Les actions que je pose, que personne ne sait. Dans mon intimité avec Dieu. C'est de ça qu'il va parler. Alors, donc, il dit que si leur justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des juifs et, et, des, et des scribes, ils ne peuvent pas rentrer dans le royaume des cieux. Et nous savons que les pharisiens, c'étaient des gens qui travaillaient scrupuleusement sur la loi, ils observaient la loi dans tous ses détails. Mais en réalité, c'était de la façade, c'était faux. Ils faisaient quelque chose pour plaire aux gens. Ils montraient devant tout le monde qu'ils étaient spirituels. Mais à l'intérieur, ce n'était pas ça. Mais on va regarder. Alors vu qu'on parle de l'hypocrisie, j'aimerais que nous regardions la définition de l'hypocrisie. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit par rapport à l'hypocrisie Un hypocrite, c'est quoi Un hypocrite, c'est quelqu'un qui a un aspect, qui a une attitude extérieure qui ne correspond pas à ce qu'il pense au fond de lui-même. Il a une attitude extérieure qui ne correspond pas à ce qu'il pense au fond de lui-même. C'est quelqu'un qui cache ses sentiments pour retirer réellement des avantages ou pour nuire à d'autres, comme je l'ai dit tantôt. Il fait état de qualité de ce qu'il n'a pas. Ce qu'il n'est pas, il laisse croire aux gens qu'il est cela. Et dans le grec, quand nous regardons, le mot même qui veut dire, dire ici, hypocrite, qui veut dire un acteur. Cela voudrait dire un acteur, un acteur de théâtre. Quelqu'un réellement qui se cache sous un masque et qui joue le rôle de quelqu'un d'autre. C'est un acteur. Et dans la Bible, quand nous regardons dans l'hébreu, ça part jusqu'à donner que ce mot est défini, est défini comme Hanef. Hanef qui signifie impie, hypocrite, malhonnête. Donc ça voudrait dire que quand je joue l'hypocrisie, je suis malhonnête. Alors est-ce que dans notre société, la malhonnêteté est acceptée Est-ce qu'on travaille avec des gens malhonnêtes Non, on veut que tout le monde soit honnête. Donc un hypocrite, c'est quelqu'un qui est malhonnête, qui essaye de tromper son entourage pour obtenir un profit, qui essaye de tromper même Dieu dans son adoration. Il fait croire à Dieu, j'aime Dieu, je, je donne ci, si je fais ça, mais en réalité, il ne l'aime pas, il le fait pour son propre intérêt. Et l'Écriture nous parle de cela, on va voir. Alors, si exercer, comme j'ai donné mon thème, exerçons la piété sans hypocrisie, alors si nous comprenons cela, alors pourquoi nous devons le faire Nous venons de voir que la définition de l'hypocrisie, c'est que c'est que c'est être malhonnête. Nous avons vu que c'est impie. Nous avons vu que ça ne plaît pas à Dieu. Alors donc, pourquoi nous ne devons pas... Nous devons adorer Dieu sans hypocrisie. Premièrement, parce que cela ne plaît pas à Dieu. Je vais vous montrer pourquoi. Dans Ésaïe et dans Amos, on va trouver cela. Ceci. Voici ce que l'Écriture nous dit. Dans Amos chapitre 5, verset 21 à 24. Il dit « Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées quand vous vous présentez, quand vous me présentez vos holocaustes et des offrandes et je ne trouve aucun plaisir et, je, et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloignez de moi le bruit de vos cantiques. et Je, je n'écoute pas le son des flûtes, mais que la droiture soit dans votre, comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarisse. » Et dans Esaïe, il dit ceci, quasiment la même pensée. Quand Amos a dit cela, il parlait au royaume du Nord. L'Israël était divisé, il s'est adressé au royaume du Nord. Pendant qu'il s'adressait au royaume du Nord, Esaïe va parler au royaume du Sud, le Juda, dans le même terme, quasiment. Qu'est-ce qu'il dit ici, dans ce point-là Il dit « Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous a demandé de souiller mes pavis Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'en ai l'horreur, l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Et je ne puis voir la, le crime associé à la solennité. Mon âme hait hey vos nouvelles lunes, vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis l'astre de les supporter. Quand vous tendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Et quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Cherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Amen. Voilà ce que Dieu dit. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Israël faisait croire à Dieu qu'ils étaient corrects. Israël était tombé dans l'idolâtrie. Israël faisait beaucoup de choses. Mais en même temps, il se présentait devant Dieu avec des holocaustes, avec des offrandes, avec des louanges, en disant, Seigneur, on t'aime. Mais en réalité, il faisait autre chose qui est contraire à ce que Dieu a dit. Ils se sont attachés à la forme de l'adoration. Ils se sont attachés à la forme de la louange. Ils se sont attachés à tout ce qui pouvait être, qui peut paraître beau aux yeux des hommes, mais à l'intérieur, ils avaient tout rejeté. Et c'est ce que Timothée dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Est-ce ce matin, c'est ce que nous faisons Notre foi est-elle comme ça ce matin Notre adoration est-elle comme ça ce matin ce matin, est-ce que vous êtes venus par habitude Est-ce que vous êtes venus pour la forme Est-ce que vous êtes venus pour faire plaisir à vos voisins Est-ce que vous êtes venus pour montrer aux gens que vous êtes spirituel Est-ce que vous avez chanté ce matin parce qu'on veut montrer qu'on est plus fin que les autres Qu'on est plus pieux que les autres Comment va notre vie, chers frères et sœurs Comment va notre vie Réfléchissons, entrons en nous-mêmes. Quand je prie, ou bien quand je fais le monde, quand je fais tout cela, je le fais pour quel but Quelles sont les motivations qui poussent mes actions Quelles sont les motivations qui sont derrière mon adoration Qui sont derrière ma louange Qui sont derrière mes offrandes Qui sont derrière les services que je rends à mes frères et sœurs dans l'église et dans mon vaginal Quelles sont les motivations qui me poussent à faire cela Moi-même, Adamadiko, je suis ici ce matin, je prêche. Quelles sont les motivations qui me poussent à être là est-ce que je suis là pour honorer Dieu ou je suis là pour me faire voir Est-ce que je suis là pour donner gloire à Dieu, pour que toute la louange soit à Dieu, pour proclamer sa parole, être un instrument entre ses mains, comme un micro ou un haut-parleur qui parle de sa part, ou bien pour que toute la louange revienne à Dieu Ou bien je suis là pour dire, oh, je suis éloquent, moi, je sais bien parler, c'est ça. Alors si c'est ça qui m'inspire, je ne suis pas à la bonne place. Vous devez me mettre dehors, parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Et je dois quitter, si c'est ça mon but. Parce que ce n'est pas pour cela que Dieu m'amène ici. Ce n'est pas pour cela que Dieu nous établit comme serviteurs, comme anciens, comme diacres, comme conseil d'administration. Peu importe le rôle que tu joues dans l'église, l'objectif est que tes actions portent louange à Dieu, suscitent la louange chez les autres vers l'éternel notre Dieu. Mais si ça ne fait pas cela, alors tu ne fais rien de bon. C'est ça, Dieu dit à Israël. Je suis fatigué de vos adorations. Je suis fatigué de vos sacrifices. Vous me louez, mais je n'écoute même pas vos louanges. Vous priez, je ne réponds pas à vos prières. Vous chantez, je vous dis que vos chants sont des chnouts. C'est de la chnout. Je ne veux rien savoir de ça. C'est de la bouillie des chats. Parce que vous ne le faites pas avec un cœur sincère, avec un cœur authentique. Parce que vous ne le faites pas de vraiment vrai, qui vient de votre fond. Vous faites de la comédie. Vous êtes des acteurs. Alors, dans ce cas, ce n'est pas dans la maison de Dieu qu'il faut être des acteurs. Allez-y à la salle Giantono Thompson. Là, ça se joue là-bas. À la salle Giantono Thompson, ça, c'est la place pour faire la comédie. Ça, c'est la place pour jouer. Ça, c'est la place pour s'amuser, pour faire réjaillir le public pour donner de la joie au public. Mais dans la maison de l'Éternel, nous ne sommes pas là pour faire ça. Nous sommes là pour adorer premièrement notre Dieu d'une manière authentique. Moi, quand j'ai quitté l'Islam, je n'ai pas quitté l'Islam pour venir m'amuser dans la maison de Dieu. Si C'était pour s'amuser. Dans l'Islam, j'avais une religion. Je priais cinq fois par jour. Je pouvais gêner 30 jours une fois par an. 36 fois de prosternation par jour je pourrais mieux m'amuser là-bas. Mais si je suis chrétien, c'est parce que je veux adorer le véritable Dieu. Et nous avons le véritable frère et sœur. Et la Bible nous dit dans Jean que Dieu cherche des vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en, en, vérité. en vérité. En esprit et en vérité. Et c'est de tels adorateurs que Dieu veut. Alors, dans Matthieu que nous regardons, Jésus est en train de parler à ses disciples. Dans ce royaume, c'est de véritables adorateurs que je veux. Pas des comédiens, pas des acteurs. Alors, si nous regardons le texte qu'il nous dit, il donne l'avertissement. C'est pourquoi, dans le premier verset, il donne cet avertissement Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Pourquoi Pour être vu. Gardez-vous de pratiquer votre adoration, votre piété, votre œuvre religieuse, ou devant les hommes. Est-ce parce que si je le fais devant les hommes, c'est mauvais Non, c'est l'intention derrière, la motivation qui me pousse de le faire devant les hommes, que Dieu regarde. Sinon, nous prions ensemble ici. Mais il met les disciples en garde contre cela. Pour être vus des hommes, pour être approuvé, admiré de « Oh, ça c'est un homme de prière, c'est une femme de prière. Oh, hey, il a une bonne attitude, il a un bon comportement. » Mais en réalité, devant les hommes, il a un bon comportement, comme quelqu'un a dit. Il dit « Vous le voyez à l'église, il est comme un ange, mais chez nous à la maison, c'est le diable. » Il ne faudrait pas qu'on dise cela de nous. Il dit autrement, vous n'aurez point de récompense. Jésus avertit, il met ses disciples en garde contre l'hypocrisie. Alors si on nous, met contre on nous met en garde contre l'hypocrisie et que nous devons exercer notre piété sans hypocrisie, alors est-ce que cela voudrait dire que nous ne pouvons plus prier en public, que nous ne pouvons plus faire quoi que ce soit en public je ne peux plus offrir quoi que ce soit en public. Ce n'est pas ça. Parce qu'ici, il va parler de l'aumône. Il prend l'aumône qui est un point important. Je vais toucher ça tantôt. Mais quand nous parlons ici, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu qui est dans les cieux. On a l'impression que ça va en contradiction avec le texte qu'on a regardé tantôt qu'on a lu. qui nous dit quoi Que si nous faisons l'aumône, que nous ne devons pas le faire... Attends, je suis allé trop vite. Qui nous dit que si nous faisons monde, que nous ne devons pas le faire d'une manière publique devant les gens. Alors ici, nous regardons cela, il dit de ne pas faire devant le monde, de faire attention pour ne pas le faire dans le but d'être attiré, glorifié par soi-même. Mais ici, quand nous regardons dit que ce verset nous parle qu'on doit faire. On a l'impression qu'il y a deux contradictions. Une contradiction plutôt. Mais ici, il n'y a pas de contradiction. Parce que dans Matthieu, chapitre 5, verset 16, il s'agissait des chrétiens, des gens qui étaient paresseux, qui ne voulaient pas, qui cachaient leur foi, qui ne voulaient pas vivre une foi authentique, qui ne vivaient pas comme il fallait. Alors Jésus lui dit, quand on voit vos bonnes œuvres, soit dans l'horreur... Poser des bons gestes qu'on voit et qu'on glorifie Dieu qui est dans les cieux. Le, la différence entre ce texte et l'autre, l'autre, tu dois agir pour qu'on glorifie Dieu. Ici, les pharisiens n'agissaient pas pour qu'on glorifie Dieu, mais ils agissaient pour qu'on les glorifie eux-mêmes. C'est ça, sinon il n'y a pas de contradiction. Mais maintenant, regardons comment exercer la piété sans hypocrisie. Si dans ce royaume, l'hypocrisie n'est pas permis, comment est-ce que nous pouvons pratiquer la religion? Comment nous pouvons pratiquer notre piété sans hypocrisie? Premièrement, en donnant l'aumône sans hypocrisie. Dans ce passage-là. Alors, nous pouvons regarder Matthieu chapitre 6, verset 2 à 4. Qu'est-ce qu'il nous dit si je le relis pour nous? Il dit, lorsque tu fais l'aumône, « Ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les coins de rue, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que l que ton aumône se fasse dans le secret et que ton père qui, est, qui voit dans le secret te le rendra. » Alors voilà, si tu fais l'aumône, exercez, la piété sans hypocrisie, c'est donner le monde sans hypocrisie dans ce contexte. Mais nous pourrons l'étendre aussi sur d'autres aspects. Faire tout ce que tu fais, le monde ici, c'est quoi? L'aumône, selon la Bible, quand nous regardons, l'aumône est un acte de bienfaisance, un commandement de Dieu. Je pourrais dire une charité légale. N'oubliez pas qu'en Israël, beaucoup de gens étaient pauvres, les gens avaient besoin d'être soutenus et on donnait des soutiens pour les aider. Et c'était fait pour cela. Et le verset qui nous dit ici, Deutéronome 15, versets 7 à 11, il dit, il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres, aux indigents dans le pays dans ton pays. Il y aura toujours des gens qui seront pauvres au milieu de vous. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Donc donner de l'aumône, ce n'est pas une option en Israël. Ce n'était pas une option, c'était un devoir. Et chaque chrétien et chaque croyant était appelé, chaque juif était appelé de faire l'aumône. Ils devaient donner pour pouvoir prendre soin des veuves, des orphelins et des pauvres et aussi des étrangers, mais aussi des lévites qui n'avaient pas reçu d'héritage en Israël dont, dont leur soutien provenait du peuple. Donc, on devait donner le soutien par là. Alors, c'était un devoir. Alors, si j'ai fait mon devoir, je n'ai pas à le faire d'une manière bruyante. C'est ce que Jésus est en train de dire aux Juifs et à ses disciples. C'est un devoir normal, tu le fais pour honorer Dieu. Donc, on regarde encore. Il dit le l'aumône est un hommage de reconnaissance rendu à Dieu dans la personne de l'indigent. C'est un sacrifice auquel il prend plaisir. Dans Hebreu, on va voir tout de suite. Mais il faut pour cela que celui qui donne, donne de bon cœur et réellement pour Dieu. De bon cœur. Mais réellement pour Dieu, quand je donne, je, donne je ne donne pas pour que la personne qui reçoit m'acclame. Je ne donne pas pour que la personne qui reçoit demain me voit faire la courbette. Ah, oh, merci, encore. Ah, oh, merci hier, encore. Et puis que la personne soit diminuée, que la personne ne puisse pas lever la face devant moi, la tête devant moi, que la personne se sent comme rien. Ce n'est pas le but de l'aumône. Ce n'est pas le but dans lequel on doit aider quelqu'un. Et quand on aide quelqu'un, c'est pour l'aider à s'élever, à avoir une dignité. On le fait pour la gauche de Dieu, pour la gloire de Dieu. Pour que lui, il glorifie Dieu et non qu'il me glorifie moi, ni vous. Amen. Et c'est ça que Dieu veut. Mais quand je donne mon offrande, alors je vais rassembler toutes trois rivières. Venez voir, j'ai une offrande à faire aujourd'hui. Alors je vais donner ça à l'armée du salut, il faut que tout le monde soit là, que la télévision soit là, et que le reportage soit fait, et qu'on fasse des selfies, et qu'on envoie ça sur les réseaux sociaux, pour dire qu'on a fait du bien, que l'Assemblée chrétienne du Cap a donné beaucoup de choses. Dieu dit non Fais pas ça comme ça. Amen. Toujours exerçons la piété, sans hypocrisie, en donnant monde, Et c'est le verset que nous venons de dire. Il dit, quand tu le fais, ne le fais pas dans le but d'être glorifié. Ne sonne pas de la trompette devant toi. Sonne pas de la trompette. Fais pas le bouquin. Mais comment il faut le faire Mais Il faut le faire discrètement. Discrètement. Que ta main gauche ne sache pas ce que... Ah, on dirait que tout le monde dort maintenant, on peut partir. Hein. Que ta mère gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Qu'est-ce que cela voudrait dire Cela voudrait dire que quand je fais du bien, je dois le faire d'une manière discrète. La discrétion dans le don que je fais. Que la personne la plus proche de moi, mon voisin qui peut être proche de moi, ne doit même pas savoir que ce que j'ai fait. Que ma main droite ne sache pas ce que la gauche et la ne sache pas ce que la main droite a fait. Tellement discret que mon cœur lui-même ne peut pas s'enorgueillir de cela. Parce que je ne le fais pas pour moi, je le fais pour Dieu. Au village, chez nous, je me souviens, mon papa a fait quelque chose. Il est musulman, il est décédé. Il était, parce qu'il est mort maintenant. Et on avait des voisins qui n'avaient pas eu à manger, qui n'avaient pas à manger. Et puis mon papa est rentré à la maison d'Ardar. Il y avait un sac de riz qui était resté, c'était à moitié. Il dit à Dama, il me dit, Adama, rentre dans la maison. Le sac de riz qui est là, là, tu prends le soir tu vas donner ça aux voisins. Pas dans la journée, le soir. Dans la nuit où personne ne voit. Dans la nuit où personne ne saura que ça vient de là. Alors moi, je me dis, mais papa, pourquoi? Même ma maman dit, mais c'est le dernier sac qu'on a. Et mon papa dit, eux-là, ça fait trois jours qu'ils n'ont pas mangé. Et nous aussi, on va faire trois jours dans la fin, pour comprendre. On va leur donner ça. Nous, on a mangé et ils n'ont pas mangé. On va les apporter ça. Et j'ai pris le sac de riz la nuit pour les donner. Le monsieur et sa femme pleuraient de joie. Ils ont mangé. Mais je le parle aujourd'hui parce qu'il y a longtemps. Ce n'est pas pour tirer. Je vais dire un musulman. Il n'est pas chrétien, mon papa. Il a su faire ça, nous, chrétiens. Combien plus on devrait agir comme ça tous les jours. Amen. Sans attirer l'attention sur nous. Et mon papa disait que dans le village, des fois, on partait trouver des sacs de riz ou des sacs de mille ou de la nourriture devant ta porte. Tu ne savais pas c'est qui qui a mis. Mais tu prenais. Vous savez pourquoi? Parce qu'en agissant comme ça, le matin quand tu te lèves, tous ceux qui passent devant ta maison, tu, tu le salues, tu penses que c'est ton bienfaiteur qui t'a fait du bien. Tous ceux ce que tu rencontres sont tes bienfaiteurs parce que tu ne sais pas en réalité qui a fait le bien pour aller lui donner gloire, pour aller te prosterner devant lui. Mais Dieu veut que nous agissions dans la discrétion de cette façon-là quand nous faisons l'offrande, quand nous donnons. Cela ne doit pas nous empêcher non plus de donner, parce que dans la parole de Dieu, il y a des endroits où Jésus a fait des affaires en public. Vous êtes d'accord Il a guéri des malades en public. Il a nourri 5000 personnes en public. N'est-ce pas Il a fait ressusciter des, malades, des, des, des morts en public et d'autres en privé. Mais il ne faisait pas tout cela pour attirer la gloire à lui-même. Et même s'il le faisait pour cela, c'est normal parce qu'il est Dieu mais il le faisait pour son Père. Et les gens glorifiaient Dieu. Il y a des aspects de notre vie qui doivent être en public, qui est en public, et qui est nécessaire d'être en public pour que Dieu reçoive la louange. Mais pas nous. C'est pourquoi il dit que votre lumière brille dans les ténèbres afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père Céleste qui est dans les cieux. Ça, c'est cet aspect-là. Mais l'autre aspect qui est aspect individuel, personnel, je dois le faire dans l'intimité, dans mon intimité avec Dieu, dans le secret avec Dieu, pour que la gloire aussi soit donnée à Dieu de la même manière. Alors donc, il va aller sur la prière. Premièrement, comment nous pouvons exercer la piété sans hypocrisie Un, c'est de donner sans hypocrisie. Et comment Discrètement. Ça va Deuxièmement, comment nous pouvons adorer ou... Exercer notre piété sans hypocrisie, c'est de prier sans hypocrisie. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi prier sans hypocrisie Nous, on prie, on est franc, on est sincère. Mais c'est quoi la prière pour vous Si on vous demandait, qu'est-ce que la prière La prière, c'est parler avec Dieu. La prière, c'est avoir un dialogue avec Dieu. Et cela se fait en public, mais ça se fait aussi dans l'intimité personnelle. C'est une relation premièrement personnelle entre moi et Dieu. Et quand je prie, je ne dois pas le faire d'une manière à, 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 à attirer toutes les attentions sur nous, sur moi. Et ça, c'est cet aspect individuel dans le privé. Et les juifs avaient l'habitude de prier et quand ils rentraient dans le temple, le jour du sabbat, alors les gens faisaient la lecture, il y avait une petite lecture qu'on faisait et après on demandait de prier. Et certains avaient ce, ce, ce mauvais défaut de passer le temps à prier debout longtemps, longtemps, longtemps et les gens étaient fatigués dans la salle et tout le monde voulait qu'ils se taient et puis ils ne se pas. Alors, ils voulaient montrer comment ils étaient spirituels. Ces pharisiens et ces scribes, ils voulaient montrer leur haute connaissance. Comme j'ai reconnu un frère en Côte d'Ivoire, quand des églises, des assemblées de Dieu, quand on se fréquentait, quand on lui disait de prier pendant le repas, on va manger là, il y a une fête là. Il commence depuis la Genèse, il va terminer à l'Apocalypse à la fin, le repas est froid, les gens sont découragés, mais ils ne veulent plus manger, ils n'ont plus faim. Ce n'est pas ça qu'on te demande. On ne te demande pas de montrer ta grande connaissance de prière et ta, ta dévotion devant les gens. Joe, prie, on a faim, on veut manger. Prie, merci Seigneur pour le repas, ça suffit. Go, on y va. Mais on ne t'a pas demandé de faire toute une histoire depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alors c'est ça, l'exagération de la prière. Et Jésus dit à ces gens-là, Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, dans les coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est là dans le, dans le lieu secret et ton Père qui, est, qui te voit dans le secret te le rendra. Amen. 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 Et c'est ça qu'il nous demande. Priez sans hypocrisie. Ici, c'est une relation personnelle. Oui, on me demande de prier, demain, on va rentrer à la maison, ou bien prier pour faire la prière pastorale. Oui, j'ai une liste, je dois tenir compte de certains noms, certains frères dans l'église pour prier pour eux parce qu'ils ont fait la prière pastorale. Mais ça ne m'empêche pas de passer une heure, deux heures, trois heures à genoux chez moi et prier. Ce n'est pas quand on est à l'église qu'on me dit de prier, faire prière pastorale. là. Je vais prier pendant deux heures de temps. Ce n'est pas la place pour ça. Je peux énumérer plusieurs noms. On peut prier pour plusieurs frères. Mais le but n'est pas d'attirer la gloire sur nous. Le but est d'honorer le Seigneur. De le faire avec un cœur sincère. C'est ça l'objectif recherché. Alors, donc, quand tu pries, qu'est-ce qu'il faut faire Rentre dans ta maison. Dans ta chambre. Et puis dans ta chambre, là, ferme la porte. Je ne dis pas « laisse la porte ouverte hein. ». Je suis dans ma chambre. Je prie, mais tous ceux qui passent au bord de la rue, ils entendent. Non, non, non. On avait un frère. Excusez-moi, vous avez dit, mais Adam, tu as beaucoup de frères, toi. Oui, j'ai beaucoup de frères. Dans le Seigneur, ici, mais à l'église à Abidjan, où j'étais pasteur, on avait un frère, Omar Tidiga, paix à son homme maintenant. Lui, quand il priait, c'était un gars qui était un gardien. Il priait, il rentrait dans sa maison. Mais il était dans un entrée couché. Une maison qu'on appelait entrée une. Tu rentres là, il y a le lit, et puis c'est tout, quoi. Les gens vont dire chez nous, les voilà-moi. Quand on rentre, on te voit tout au complet, là, les voilà-moi. Alors, il avait un voilà-moi, il dormait dedans. Et quand lui rentrait dans son voilà-moi, alors, il ouvrait la fenêtre parce qu'il faisait chaud, et puis, il fermait la porte, et puis il priait. Tous ses voisins se plaignaient de lui. Après, il vient et dit, ouais, mais c'est le diable, hein C'est le diable, il m'attaque. Je dis, non, non, c'est pas le diable. C'est toi qui n'es pas sage. Il dit, mais je ne peux pas fermer ma fenêtre, je vais prier. Je dis, est-ce que tu ne peux pas venir à l'église pour venir prier dans une pièce est-ce que tu ne peux pas aller dans le champ Dans le champ, dans le bois où il n'y a personne qui peut t'entendre et prendre ton temps et prier Alors tu déranges tout le monde, tu déranges tes voisins, ils se plaignent, tu dis que c'est le diable. Ce n'est pas le diable. C'est toi qui les déranges. C'est la même chose. Alors quand je rentre dans la prière, je rentre dans l'intimité dans la chambre, je prie, je ferme la porte. Il ne faudrait pas que ma femme soit dérangée. Il ne faudrait pas que mes enfants soient dérangés. Il ne faut pas que mes voisins soient dérangés. Je ferme, s'il le faut, rentre dans le grenier ou va dans le fond de ta cour, dans le chalet, va dans le chalet, dans la, dans, dans la cabanon, voilà, dans le cabanon, dans la remise. Ferme la porte et prie. Et là, si tu veux passer des heures à prier, go, laisse-toi aller. Si tu veux faire même une semaine là-bas, laisse-toi aller. Et c'est la bonne place, c'est là que Dieu veut que tu pries. Amen. Alors, c'est là qu'il dit, ferme ta porte et prie. Puisque c'est une affaire entre toi et Dieu, puisque c'est une intimité que tu cultives avec ton Père, puisque c'est une relation que tu développes avec Lui, dis tout ce que tu veux, mais fais-le d'un cœur sincère. Et même dans cet endroit secret, il ne faudrait pas, qu'il y ait de la fausseté en toi. Il ne faut pas qu'il y ait de l'hypocrisie en toi. Il ne faut pas qu'il y ait vraiment ce, ce péché qu'il condamne là ne doit pas affecter ta prière. Sinon, elle ne vaut rien. Même si tu es dans le secret, la porte est fermée. Et que tu pries dans le but de te valoriser toi-même. Et que tu es en train de te péter tes bretelles. Tu dis, ah, je suis un bon gars qui prie, tu sais, j'ai prié. Cinq... Et puis après, quand tu sors de là, le lendemain, tu rencontres, tu te dis, hé hey, frère, hey, j'ai prié aujourd'hui. Hier, là, j'ai prié cinq heures. J'ai passe le temps devant le Seigneur. J'ai tellement prié là, que j'ai remué le ciel. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Tu as prié, c'est entre toi et Dieu, c'est secret. Il dit que là, quand tu pries dans le secret, lui, il entend, il le voit et il répond. Donc, il nous demande de ne pas faire comme les autres. Quand tu pries, ne multiplie pas des paroles. Des paroles vaines. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas parler. Jésus-même a parlé plusieurs fois. Sur le mont des Oliviers. Il a prié trois fois. Il a répété les mêmes choses. « Père, pas ma volonté, mais que ta volonté, s'il est possible que cette coupe soit allée de moi. » Fais-le, sinon, pas ma volonté, mais ta volonté, il l'a fait trois fois. Est-ce qu'il le faisait qu'à force de le répéter, il sera exaucé Non. Quand on dit de, de ne pas multiplier ses paroles vaines, parce qu'il y avait des païens qui croyaient qu'à force de parler, et de, ils pensaient qu'ils récitent, ils récitent, ils récitent, ils récitent, récite, 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 Dieu va finir par les exaucer. Non, c'est ça qu'il dit, qu'il condamne. Ce n'est pas le fait que je répète, Seigneur, vraiment j'ai besoin de telle chose, que je viens deux ou trois fois devant lui, que je pêche, si mon cœur est sincère. Dieu va m'exaucer. Amen. Dieu va nous exaucer si notre cœur est sincère. Alors, en conclusion, en conclusion, frères et sœurs, quand on nous dit de ne pas prier comme ça, nous venons de voir, prier sans, exercer notre piété sans hypocrisie, c'est prier, c'est donner sans hypocrisie, c'est prier sans hypocrisie. Et nous avons vu comment il faut le faire d'une manière sincère. Chers frères et sœurs, en conclusion, voilà ce que je vous dis. Personne ne nous connaît mieux que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il nous connaît de fond en comble. Il sait non seulement ce que nous faisons, mais il sait aussi pourquoi nous le faisons. Il connaît les raisons pourquoi nous les faisons. Donc l'avertissement ici qui est donné aux disciples est un avertissement qui s'adresse à nous. Dans l'Ancien Testament, ou dans l'Évangile, Jésus parle à ses disciples, mais cet aversement est valable pour nous aussi en 2022. Et qu'est-ce qu'il nous dit Je vous dis ici, faisons attention que les motifs et nos actes de piété ne soient pas affectés par l'hypocrisie, par la malhonnêteté. Pratiquons notre piété dans la discrétion, toujours dans le but de susciter des louanges pour Dieu. Toujours dans le but de susciter des louanges pour Dieu. Et le verset que j'aime beaucoup pour ceux qui reçoivent des emails de moi, c'est Romains 12, 9. Que votre amour soit sans hypocrisie. Attachez-vous fortement au bien. N'est-ce pas Attachez-vous fortement au bien. Que notre louange, nos prières, nos actions que nous posons pour la gloire de Dieu soient dénuées de toute hypocrisie, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie. La semaine prochaine, non pas cette semaine, la semaine prochaine, c'est David qui vient. Et L'autre semaine, notre frère Christian va venir compléter, va parler sur la prière de notre Père. Venez nombreux pour l'écouter, vous allez entendre qui est le Père. Amen Que Dieu vous bénisse.